Hej och välkomna till Medeltidsmusikpodden och fortsättningen av vårt avsnitt om medeltida ballader. Om du inte redan har hört det första avsnittet rekommenderar vi att du lyssnar på det först. För det är väldigt mycket referenser till det under det här avsnittet. Vi vill också påminna om att vi kommer spela i Köpenhamn på Nationalmuseet nästa fredag 21 april. Då museet har kvällsöppet och har en kväll med medeltidstema. Vi kommer att spela en konsert och DJa typ. Mm, eh... Alltså 21 april. Nu kör vi igång introt och fortsätter där vi slutade sist. Tänkte på det här med att eh, balladerna och balladdanserna, att det som är intressant på dem är just att de faktiskt var närvarande i människors liv. Vi pratade ju om Cantigas de Santa Maria och det som utmärker dem och det som vi ju insåg var att det här är ju inte musik som framfördes under medeltiden utan att den låg ju bara väntade på att nå sin sin höjd eller kulmen nu så här i modern tid den kanske bara spelades på ett par ställen eller några enstaka ställen i, i Spanien men balladans var någonting som ändå som man vet om fanns eller? Mm. Ja det finns ju belägg mer eller mindre fragmentariska ändå men ändå att de har funnits under medeltiden och de har använts på ett visst sätt det har vi pratat lite om med kyrkmålningarna och nedteckningarna. Och att varje ballad kan vara nedtecknad i jättemånga olika varianter. Eh, som är upptecknade efter olika personer, olika traditionsbärare. Så att det här har varit ute bland folket på ett annat sätt. Kanske från början mer högre ståndskretsar. Sen har det liksom sipprat ner i alla lager. Och sen på senare tid, tid och modern tid, då är det kanske framförallt allmåge Allmogen som har varit traditionsbärarna. Så kan man också se att vissa kategorier, alltså de här balladkategorierna som jag nämnde tidigare. De är olika mycket populära vid olika tillfällen. Så att de här högre ståndspersonerna som nedtecknar visböcker under 1500- och 1600-tal. De har en förkärlek för, för riddarvisor och för kämpavisor och historiska visor och legender och det. Medan senare traditionsförmedlare... Kanske mer satsa på riddarviser återigen. Och sen har man glömt bort lite de här historiska och legendviserna. Men de har inte, de har inte samma... Man kanske inte kan relatera till dem på samma sätt. Så att då har inte de varit coola att, att sjunga. Mm. <laughs> det har kanske varit lite sådär, vad är, vad är det här för någonting? <laughs> Men har det, har det någon gång ansetts vara coolt? <laughs> det, det kanske har. Jag, jag vet inte hade man, jag vet inte om man kan säga att någonting varit coolt men jag tänker så här att det här är ju 
Sång och musik det fyller ju en sån otroligt stor social funktion i samhället har ju alltid gjort det. Om vi tänker bort det moderna samhället, om vi tänker bort elektronik och vi tänker bort podcasts och vi tänker bort tv och har man fortfarande Gameboys? Jag vet inte, jag är medeltidshistoriker. Men då, hur ska man underhålla sig själv? Vad är det som är kul att göra? Jo men då är det ju att återgå till berättelser, till att sjunga. Om man dessutom inte har några böcker så är det extra viktigt att man memorerar olika mm. låtar och för dem vidare. Så, mm. så att, jag tycker nog alltid att det har varit, man kan nog säga att allt har varit lite coolt i alla fall. <laughs> Okej, okay, det har inte varit så här, alla, alla tyckte det var lite jobbigt när den dryga personen på festen ska börja sjunga sin 150 versers <laughs> låt och vill att alla ska sjunga med och ta i i omkvädet. <laughs> Den här jobbiga farbron som alltid dricker för mycket röd vin och sen ska sjunga samma låt. Det är sur när ingen sjunger med om Ja, det är, det är ju så himla svårt att veta att, exakt hur det har gått till när man har sjungit de här. Och det är ju någonting som källmaterialet inte avslöjar. Det är tråkigt med medeltida material på det sättet. Att, att det, det kan vara väldigt fragmentariskt och svårt att veta den ordentliga kontexten i vilken de har framförts. Men man kan tänka sig i alla fall att det här var någonting som var närvarande i de fina kretsarna eller liksom inom hö- de högre stånden, eller det högre ståndet kanske. Mm, från början i alla fall, ja. ja. Jag tänker mig att det var de coola. Det var de coola, ja, eliten, jo men ja. så har det varit. Och det, det märker man ju framförallt på den här största gruppen av visor som är riddarviser att det är ju i en högre ståndsmiljö. Det är ju fina personer i de här. Det är inte bönder, det är inte kreti och pleti utan det, ja, det handlar om, en, om, om borgare och framförallt då kungar och drottningar och riddare och sånt där. Det är som man sjunger om de coola. Ja, om de coola. Ja, man, man kan använda de här balladerna i lite större nationalbyggande syfte också. Man liksom lyfter blicken lite från, från själva traditionsförmedlarna. Under 1600-talet till exempel så var ju Sverige en stormakt och då vill man med det ha ett ärofullt och häftigt förflutet. Och då gick man bland annat tillbaka till folkmusik och tittade, vad har vi egentligen för kulturskatter? Och framförallt så tyckte man ju då om de här kämpaviserna för att de påminner så mycket om äldre, eh, forntida diktning, vet, den poetiska eddan och Snorre Sedd och det. Och då tyckte man att det här måste vara det äldsta som vi har i Sverige. Och så vill man använda det för att bygga upp den här nationalstaten. Eller ja, national, national, men ja, stormakten Sverige. Mm. Och det, det är ju därför man får ett så stort intresse också under 1800-talet. Eh, när Sverige förlorar eh, både Finland och Norge. Eh, så vill man också visa på att ja, men vi har i alla fall en folklig skatt här. Vi går tillbaka till här. Så då gräver man upp det igen och samlar in det. Så att man har använt det för ett politiskt syfte också. tycker jag är viktigt att, att poängtera. Det gäller väl nästan mer för de andra nordiska länderna. Jag tänker med eh, Danmark efter eh, man förlorade Schleswig så. Och Norge så finns det ju den här eh, Sinclair-visan som jag hade fel innan. Det var inte Sverige och Ryssland utan det handlar ju om eh, en svensk eh, 
invasion av Norge på 1600-talet tror jag. Och hur den här slås tillbaka då av de norska bönderna. Och den märker man att den är ju skriven som att, som att den ska likna en medeltidsballad. Mm. Fast då på 1600-talet ja. tror jag i alla fall. Och att det är liksom, det talar ju för att det var någonting som fanns närvarande mm. i, hos folket. Mm. Det här kunde man verkligen, vill man tala deras språk så kunde man göra en sån här ballad då som mm, mm, man kunde mm. sjunga. Jag har bara hört den inspelad på Färhörna dock. Ska vi gå vidare med vårt fasta inslag och få lära oss lite mer om ett av de mest värdelösa instrumenten under medeltiden. Ett av medeltidens mest värdelösa instrument. Mungiga. Även kallat munharpa, giga eller munspel. Mungiga räknas som ett av världens äldsta musikinstrument och spelades även under medeltiden. Det ansågs ofta vara ett instrument för tiggare. Frågan är vad som är orsak och verkan. Förlorar man så mycket status på grund av instrumentet eller är det mer av en sista utväg? Instrumentet är ofta gjort av metall och består av en ram, lite nog för att få in i munnen, med den så kallade tunga fäst i ena änden av ramen. Genom att slå an tungan uppstår vibrationer och därmed ljud. Eftersom att ljudet är så svagt väljer man att med hjälp av munnens resonans förstärka ljudet. Det går bara att spela en enda ton, men som på begränsade sätt går att variera med hjälp av övertoner och en stor dos fantasi. Om du känner en munjigespelare så har du med all säkerhet hört fraser som Jag kan den här låten. Och sen bara hummar de lite medan de spelar och man hör ingen jävla melodi. Och innan man hunnit påpeka det så säger de Fantastiskt instrument. Man kan spela vad som helst på det. Nej, det kan man inte. Kraftig in- och utandning används även för att skapa diffusa och ganska fula rytmiska ljud. Fördelar Munjigan är väldigt liten och därmed enkel att tappa bort. Munjigan är enkel att bryta sönder. Tyvärr även tämligen enkel att laga. Nackdelar Munjigan är väldigt liten och därmed enkel att alltid ha med sig. Munjigan skapar ofattbara ilningar genom att metalltungan slår i spelarens tänder cirka 4-5 gånger per minut. Munjigan orsakar ofta en beteendeförändring hos spelaren som gör att denna tvångsmässigt går runt och trycker in den lilla harpan i käften på alla i dess omgivning vilket i sin tur ökar risken för spridning av sjukdomar. På sätt och vis är den föregångare till marintrumpeten inte bara på grund av sin begränsade funktion som melodiinstrument, utan även för sitt värdelösa ljud. Det är helt enkelt ett instrument med väldigt lite potential som de allra flesta inte utnyttjar överhuvudtaget. Tänk att du är på en efterfest i Paris på 50-talet. 1350-talet. Det är god stämning. 
Någon sitter i ett hörn och spelar melankoliskt på sin vevlira. Några diskuterar det politiska läget och det utdragna kriget med England som nyss tagit slut. Plötsligt är det en lustig kurre som får feeling och plockar upp sin mungiga. Hörni, testa det här. Skitkul grej. Man kan spela vad som helst på det. Inte bara trovärklassiker utan också det senaste hitsen från Marshaw. Någon provar motvilligt att ta den lilla harpan i sin mun och slår ut en tand. Lustekuren med mungigan tvingar nästa person att testa. Och nästa. Ett par dagar senare är det stora folknöjet att spräcka bölder på varandra. Ytterligare ett par dagar senare har hälften dött. Det var inte råttor som spred digedöden. Det var djävulens harpa. Fantastiskt upplysande. Känns som jag har lärt mig mycket nytt om mungigan som historiskt instrument och smittobärande <laughs> instrument. Ja, vissa instrument vill man ju helt enkelt inte att folk ska få för sig att det är okej okay att spela. <laughs> Vi brinner för folkbildning och folkhälsa Nej. i den här podden. Jag märker det och just det här med att sanningen måste komma fram. Ja, det är ingen som pratar om det här längre. Nej. Tänk bara på medeltidsveckan. Mm. När sjukdomar sprids. Mm. Ja, alla ja. är ju sjuka efter medeltidsveckan. Och ändå säljs mungigor över hela marknaden. Ja, och det måste ju ha någonting då att göra med mungigan. Att vi, visbepesten som den brukar kallas i folkmun mm. sprids då, tänker ni. Jag kan inte komma på någon annan anledning. Nej, för det skulle vara alldeles för impl- implicit för dig, förmodligen. <laughs> det, något, kanske precis. det skulle kunna vara någonting med svanar eller skulle kunna vara. lundar eller något sånt där. Ro- vad som händer i rosenlunden. Mm. Men antagligen är det alla mungigor du fått intryck i käften. Ja, ja. tänderna efter med lite ramlar ut. Kanske därför så få människor hade tänder på medeltiden. Att man... det är ju, det är ju, kanske också att folk ville bli bra på, på mungiga. Men man visste inte om att det går ju inte att bli bra på mungiga. De försökte. De låta skit. Men då tänkte de att det var, man, det var enklare att spela om man inte hade några tänder. Så drog man ut dem. Och så, så blev det populärt med dålig tandhygien. Ja, väldigt pest. Det var jättepopulärt med böldpest under 1300-talet. Ja, nästan alla hade det. Ja. ja, det var en grej, har jag hört. Ja. Det är hemskt vad, vad så här grupptrycket kan göra. Mm. När vi ja, läst på och funderat kring, kring medeltidsmusik så framkommer det ofta att eh, man inte bara sjöng och spelade för att det var, för att det var kul. <laughs> det skulle det inte bara vara. Eh, utan att det ofta fanns en mer praktisk anledning till, till musiken. Uh, ja, men det tydligaste exemplet kanske, kanske inte är så praktiskt men att ändå uh, kyrkomusiken var ju inte till för att man skulle njuta av den utan det var ju till för att, uh, att rikta sig liksom mot Gud uh, och sprida liksom kristendomen. Hur kan man säga att balladerna fungerade? Alltså fanns det någon sån funktion 
som var mer praktisk? Jag tror att det är en svår fråga att, att besvara um, eftersom spåren från just medeltiden är så otroligt fragmentariska. Det finns bara små, små balladspår från medeltiden i Sverige och då är det framförallt i Erikskrönikan. Man kan hitta några små balladord eller balladuttryck och i en samling visor som heter Eufemia-visorna. Eller de egentligen riddar romaner kan man säga. Jag kan tänka mig att de har använts för flera syften. Alltså ren och skär underhållning. Eh, under långa, sena, mörka kvällar. Till fest, till vardags. För att fördriva tiden. Men deras innehåll kan väl också indikera att det är... Alltså vart de nu, vart de nu kommer från, vem, vem som nu än gjorde dem. Att det finns någon slags moral eller sensmoral i de här... Balladerna som på ett sätt kanske berättar hur man ska bete sig och hur man inte ska bete sig. Men, men om det är medvetet eller omedvetet det är ju omöjligt att säga som det inte finns några kända upphovsmän eller kvinnor till de här låtarna. Mm. Kanske finns det också någon slags eh, lärdom som man kan ta av många av berättelserna? Ja, det kan man nog säga. Lärdom... Eh, jag kanske varit inne på det lite redan men, men just att till exempel män ska bete sig på ett visst sätt och om de beter sig på ett fel sätt så blir de straffade för det. Till exempel om man lovar någonting och sen bryter det löftet då kan man få en neslig död, bli dödad i sömnen, kanske till och med av en kvinna. Alltså du ska hålla ditt ord. Eller som kvinna om du mördar din trolovade för att du vill vara med någon annan. Då kan du bli straffad för att du har begått en våldshandling. Och våldshandlingar är ju ofta kopplade till män. Så att sådana typer av lärdomar. Men då är det ju ganska underförstått i de här balladerna. Vad som är rätt och vad som är fel. Och ibland kan det vara svårt från nutida perspektiv att till fullo förstå allting i balladerna. För att många handlingar är symboliska och hör hemma i ett samhälle som är otroligt annorlunda från, från idag. Men kan man skriva nya låtar och kalla dem för medeltida ballader? Om de typ uppfyller de här kriterierna som för formerna och, och allting kanske har en gammal sensmoral. <laughs> ja, Gustav, jag ser fram emot att du ska skriva en medeltida ballad på 200 verser om den manligaste mannen. Eh, absolut, det, det tror inte jag är något problem att skriva en ny ballad. Men skulle det få kallas... <laughs> en medeltida ballad ja om den uppfyller kriterierna så, ja, så skulle den ju få kallas en medeltida ballad den kanske inte kanske skulle bli upptagen i Sveriges medeltida ballader men eh, du skulle i alla fall veta att det fanns <laughs> men det är en medeltida ballad bara ja. eh, Susanna då, som vi hörde inte tidigare hon sa att hon har skrivit ett par ett par medeltida ballader Ja, hon hade kanske lite väl modernt innehåll på dem för att direkt kanske kunna få kallas en medeltida ballad. Mm. Men, men själva formen på den kan ju vara som en medeltida ballad. Men när någonting förs vidare i tradition på det här sättet som det här gjort under flera hundra år så är det ju lätt att innehållet förändras. <laughs> men kan man tänka sig att det har improviserats mycket eller har folk bara tagit så, sjungit så som de 
minns att det varit eller har liksom varit tillåtande att improvisera under sången. Med tanke på att varje balladtyp är nedtecknad i många olika varianter så finns det nog ganska stor möjlighet att, att eh, improvisera och att lite göra sin egen grej som traditionsförmedlare. Och eh, ett exempel som en balladsångerska eller sångare kan påverka balladen är att använda just de här stiliserade uttrycken eller någonting som på engelska kallas för incremental repetition, alltså att man återupprepar en viss vers med små, små skillnader. Och det är ett sätt att framhäva ett väldigt speciellt ögonblick i balladen. Och ju mer man upprepar det, desto mer betydelsefullt är det. Mm. Till exempel i... Eh, har en ett exempel här. Det är om ett bröllop som har inträffat. Och eh, ni kanske känner igen den här faktiskt. Det är vänner och fränder. Ja, Ja, jag tror att... en känd gammal. En gammal dänga. Ja. Där har man ett bröllop som ska stå. Och under bröllopsfesten så ska de följa bruden och brudgummen till brudsängen. Men bruden vill inte gå till brudsängen för att liksom genomföra, för att fullfölja äktenskapet. Och då kan man då göra det här med incremental repetition. Nu, går, nu låter det ungefär så här. Om onsdag och torsdag blandades vin, om fredag och lördag dracks hedersdagen in. Sen kommer omkvädet. Sen en tillvers. Det druckade i dagar, det druckade i två. Men inte ville bruden åt sängen igå. Och kommande värst då kommer den här repetitionen. Det druckade i dagar, det druckade i tre. Men inte ville bruden åt sängen se. Och ibland kan de där typen av upprepning hålla på i jättemånga verser. Verkligen tolv stycken som berättar exakt samma grej. Fast bara lite, lite annorlunda. Och där finns det ju tillfälle då som... Ja, men som sångare att påverka narrativet. Det är det ganska, om man har en fast form för hur versen ser ut så är det ganska lätt att bara hitta på ett nytt rim. Ja, och sen tror jag att det fyller en funktion i att, att om man tänker sig den här balladdansen också i sammanhanget där man dansar och sjunger samtidigt så kanske man inte alltid hör vad som händer och då är det skönt när det upprepas flera gånger. Alltså varianter på samma händelse. Så att man verkligen hänger med i, i narrativet, i berättelsen. Jag tänker också om det är så att bladerna aldrig utgår från något slags känsloperspektiv. Utan bara ska beskriva. Mm. Så, så, som du sa också, att det är ett sätt att betona det. Mm. Att, att det är extra viktigt om, om, man liksom, om det är någon slags förbud i själva formen mot att berätta att det är viktigt. Ja, ja men verkligen. Man, det är det jag tycker så mycket om med de här balladerna. Att, att de är ganska nakna i sina beskrivningar. Eh, det lämnar mycket till en själv att måla upp bilder i sitt inre. Och det sa ju faktiskt Susanna också i intervjun. Det tror jag att eh, varit en stor fördel med balladen, i alla fall för min egen del att man får lov att fantisera lite och fylla ut de här balladerna med sitt eget innehåll, sin fantasi. Men jag tänker också att eh, det kan vara lite svårt att veta men just det här när det kommer till känslorna att man inte alltid vet det och att jag tyckte alltid att den, den, just den balladen vän och fränder var så otydlig för man inte riktigt förstod varför bruden inte ville gifta sig. Mm. Uh, eller ens om man förstod det jag tror att jag har lyssnat på den ganska många gånger i förkortade versioner och då plötsligt blir det så himla snabbt att bruden 
bara, nej men nu drar jag och gifter mig med den här, eller åker iväg med den här personen istället. Mm. Jag förstår aldrig varför, eller, eller eh, så. Men att när man läser liksom hela så blir det väldigt tydligt, framförallt att hon inte vill. Och sen så får mm. man väl fundera själv kring hur mm. det kommer sig. Eller? Ja, men verkligen. Och där just vänner och fränder, den berör en väldigt vanlig typ av konflikt i balladerna. Just det här att två älskande vill ha varann, men de får inte varann. Och familjen vill att kvinnan gifter sig med någon annan. Det lustiga är att ofta i de här inledningarna, nu är inte så i vänner och fränder, men i många andra så är de älskande tillsammans i de första verserna. Men sen reser mannen iväg. Och det här tyckte, tyckte jag var väldigt konstigt när jag var liten, för att då reste mannen iväg på en resa. Och man visste inte varför. Han säger typ, ja ah, men kan inte du vänta på mig i åtta år? Jag ska bara göra en grej. Och sen åker han iväg. <laughs> sen är han borta. Och så går hon hemma och väntar. Och sen till slut så gifter hennes familj bort henne med en annan. Och sen kommer han tillbaks. Och beter sig som ett riktigt offer. Det finns flera olika utgångar. Mm. Men... men du kommer tillbaks lagom till bröllopet. Ja, precis. Och då, då finns det olika utgångar. Antingen kan det gå som i vänner och fränder att eh, han lyckas fly med bruden. Ibland så dödar han också alla bröllopsgästerna. Så här, haha! Är det så i Ebbe Skammelsson? Eller det är väl något våldsamt där va? På slutet. Där är det väl... Just om han tjänar i konungsgård. Eller något sånt. Och sen så gifter sig hans bror istället. Oh, och då kommer han... Ja, och han drömmer om det här tror jag. Och rider till, tillbaka till gården. Mm. Kommer lagom till bröllopet. Dödar hela sin familj. Bruden också tror jag. Mm. Mm. Och sen eh, rider iväg själv. Ja, <laughs> ja men det, det är så typiskt. Då, I andra sådana där ballader som har liknande teman. Då, då kan han komma tillbaks. Och inse att de redan har gift sig. Och bli djupt deprimerad uppenbarligen. Och så går han iväg och till en kammare alldeles själv. Och så sticker han kniven eller svärdet i sig. Och tar självmord. Sen går han ut i... <laughs> Det är bröllopsgästen och bara, titta vad du fick mig att göra. <laughs> Lite så. Och sen eh, brukar bruden dö av sorg. Och ofta brukar hans mamma också dö av sorg. <laughs> Om vi bara skrattar. <laughs> ja, men det blir, det blir ju så absurt eh, att, att läsa det så. Just eftersom det inte finns någon djupare bakgrundsberättelse. Man får, man får bara den här informationen. Han gjorde så, då dog hon också. Och sen dog hon. Ja, och det kan vara så att hela balladen, många verser i, i den här, med, med de här händelserna. Och sen kommer mamman in där på slutet bara, och hans mamma dog också av sorg. <laughs> <laughs> Men eh, vi pratade lite om det här med improvisation. Och kan man ändå tänka sig att någon stod där och var försångare. Och då liksom under ett omkväde funderade vad fan ska jag sjunga sen? <laughs> Om man har glömt texten. Eller, och så blir det liksom en slags som total improvisation. Eller det kanske är... Jag tror att det finns en trygghet i genren som så att det är så formelartat. Att då kanske man tar till det här med att man upprepar versen med en liten variant, ett annat rim. Söder under ö, liksom gångar i grå, 
Hej och hoa. Nej, jättedåligt. Men, men att man har de där små formlerna. Ja, det är de man tar till lyssnare i bussen. Vi ska försöka lära oss att säga det omkvädet snabbt, tycker jag. Den som säger snabbast vinner. Jag tycker det var så kul. Det här är säkert inte alls historiskt. Men jag tycker det var så himla kul att man hade haft sån improvisation av två stycken som är försångare som liksom drar åt olika håll i berättelsen <laughs> så då är den alla på bröllopet men de uppstår igen så blir det som en fight ja, nej jag, eh, jag tycker det är väldigt kul med just improvisation och sång mm. eh, framförallt när jag druckit lite grann så tycker jag att det är väldigt kul just det, du eh... Jag har inte hört det så många gånger, men jag har mest hört om det, att du blir ju en jävel på rappan när du har druckit. Mm, vi har velat ha medeltidsrapp ibland, men det är, krävs ju så mycket alkohol för min del, så att det inte alltid hinns mm. med på en kväll. Nej, just det, vi har pratat om att, för, för att jag har kört lite eh, musik med, alltså där jag lopar säckpipa och kör lite beats typ. Och att göra det och att Jesper får rappa till. Men vi har aldrig lyckats få till det än så länge. Nej, mm, Jag har inte försökt. Men... Kanske blir peppade nu av det, här, av det här med ballader. Man kan göra, göra någonting med det också. Någonting, någonting med, så man får liksom ett, ett, ett ämne. Eller det här med omkvällen gör jag också. Att man får lite tid att tänka mm. emellan. Mm. Då ska man ha ett långt omkväll. För man verkligen hinner tänka. Ja, det får bli ja. ett sånt eh, krångligt. Ja. Långt med abrikadav. <laughs> jo, det var en sak vi funderade på. Som det kanske inte finns belägg för. Men kan man tänka sig... Eller finns det några belägg? Eh, för om... Det ackompanjerades med musik. Mm, det är en jätteintressant fråga. Eh, forskningen tror att så förmodligen inte var fallet. Utan här handlar det om en muntlig tradition. Det finns ju säkert så att man har haft instrument till. Men jag skulle nog vilja säga att det är troligt att man inte haft det. Det är ingen genre som... Som är beroende av komp. Utan det här är fristående musik som är bra i sig själv. Mm. Så framförallt, framförallt bara sång. Mm. Jag tror att det är det här som vi hör idag. Om, om vi skulle lyssna på medeltida ballader idag. Som inspelade framförallt från 70-talet och framåt. Alltså 1970-talet. Mm. <laughs> då, då är det ju folkmusikband- och det är gitarr och det är ibland mm. trummor och det är nyckelharp och fiol och allt möjligt och ganska avancerade arrangemang. Jag tror att det är ganska långt bort ifrån hur det uppfördes från början. Hur det var tänkt i alla fall att det skulle uppföras. Jo men, och det är en viss skillnad i inom olika typer av musik. Alltså mycket typ modern musik är ju i sången så är det inbyggt ganska långa pauser och sånt där där det liksom sången liksom gjord för att fyllas ut däremellan. Att melodierna är inte riktigt gjorda på ett sätt så att de kan stå för sig själva att bara sjungas. Men i mycket traditionell musik så mm. är det ju, ja, det, det finns inte några sådana liksom, pauser som är tänkt att fyllas ut. Det är melodier som står väldigt bra för sig själva mm. med bara sång. Mm. Ja, generellt så är ju väl reenactment-världen idag full med lite väl överarrangerad musik. Det är svårt att veta hur det har låtit från början. Mm. Jag saknar lite det faktiskt, att, att folk sjunger och dansar 
medeltida ballader. För menar, man har ju ändå någon idé om att det kan vara väldigt gammalt. Det antagligen är väldigt gammalt. Och det skulle vara häftigt om man såg det lite mer bland de här hardcore reenaktarna mm. faktiskt. Ja. Man måste ju vara källkritisk såklart med det här materialet. Men fortfarande, det skulle ju vara fantastiskt om man spenderar kvällarna inte bara med kanske att... att dricka vin och hantverk utan man har en ändå sång mm. med. Men det upplevs så här när man spelar i Danmark mm. att där, men inte det att de sjunger medeltida ballader så mycket på liksom i reenactment sammanhang och, och marknader men det är väldigt vanligt med alltså typ ringdans mm. och sånt att liksom när, när något band spelar så börjar folk bara dansa ringdans liksom på ett sätt som man aldrig ser det här. Det låter väldigt spännande. Det låter väldigt kul mm. faktiskt. Men jag var faktiskt med om det första gången någonsin. Eller då, det var för några år sedan där, när jag var på Bornholm. Och då var det en, en man som verkligen tog på sig rollen att vara försångare. Jag har aldrig hört, alltså, någonsin hört någon sjunga så högljutt. Eh, varken tidigare eller senare. Eh, men det hördes verkligen super mycket. Och eh, ibland så bara gick han och ställde sig liksom mitt på en medeltidsmarknad och sjöng. Väldigt sällan då som folk dök upp och faktiskt dansade. Men sen på kvällarna så blev det mycket mer. Och, ja, då var det så att en, en kväll med Renektare som bara bestod av att alla som ville var med och, och sjöng om kvällarna mest. Det var nog inte så mycket dans mm. just den gången. Men det var himla kul för att eh, alla var med på det. Mm. Och alla lär sig om kvällarna. Till och med vi så här försökte liksom att... Säga någonting på dansen. Det kändes som att det gick. Det var inte som att det störde. Uh, och jag har ju personligen ganska svårt för att hänga med i uh, balladerna. Jag har, kan inte koncentrera mig så att jag mister liksom handlingen ganska snabbt. Och hör bara det här med lundar och uh, <laughs> fålar och grejer. Uh, och glömmer vad det handlar om. För det är ju en nackdel med balladerna. Att det kan vara lite svårt att komma in mitt i handlingen. Och förstå vad det, ja. vad det bygger på. Men, men, men det var ändå spännande att höra. Jag. Mm. Men jag har varit med om det också i det har varit lite så här folkmusiksammanhang i Frankrike att om jag har varit på någon nyårsfest någon gång då, ja men folk spelade och dansade liksom traditionella danser hela kvällen och då och då så var det då den här typ, typen av dans där, ja med, med en försångare som leder liksom en en lång dans mm. med exakt samma steg det här, två framåt och ett mm. bakåt. Eh, och jag tror också att det var med om kvällen. Jag är inte helt säker. Men jag är ganska säker. Mm. Ja, men det finns väl i Britannien också. Mm. Samma typ av tradition eller liknande. Mm. Ja, den eh, skandinaviska balladen har en hel del gemensamt med engelskt material. Um, det finns ju ballader i hela Europa. Men generellt så skiljer sig de skandinaviska åt lite. Vi har mycket striktare eh, formalia för de här balladerna. Så att eh, vad vi skulle säga, vi skulle nog inte säga att alla ballader som man kallar ballader i till exempel England är medeltida ballader. Mm. På vårt sätt, ja. så att säga. Men någonting jag tänkte på på tal om eh, att vi är väldigt ovana vid att höra eh, att framföra de här medeltida balladerna på det här sättet med en försångare och att man kanske dansar till eller man åtminstone är med omkvädet. Det finns ju faktiskt exempel på där traditionen är i högsta grad levande och man använder medeltida ballader kanske utan att man ens tänker på att det är det. Och nu tänker jag på en 
specifik låt som vi sjunger runt Lucia och runt jul. Som handlar om Staffan Stalledräng. För den är nämligen baserad på en legendvisa. Eller snarare det är rester av legendvisor som mm. hänger kvar än idag. Just det, där har vi det här omkvädet. Precis. Vi tackar om nu så gärna. Och upprepning med... Eh, vad är det? det är hästar med olika färger. Så typiskt. Mm. Hästarna är vita och röda och gråa. Där har man verkligen alla balladingredienser. Mm. Man har kommit i kontakt med dem. Ja. Mm. Fast man dansar nog inte så under Lucia-tåget. Det skulle vara ganska farligt med alla ljus. Testa ja. inte det. <laughs> jo. Nej, det är inget annat dagis som vinner upp. Nej. Jobbigt om man kommer överens om att men om alla börjar gå åt höger och sen kan de inte höger och vänster för de är små barn och sen mm. går de in i varandra och tänder eld på varandra. Det skulle bli mm. jättedålig stämning. Mm. Det brukar alltid vara lite så här knuffande i början av balladans. <laughs> mm. Alltså för att ja. alla börjar på lite börjar dansa av lite olika tillfällen. Och sen men, så tar det en stund innan alla har liksom hamnat i samma lunk. Men också det att det är ett bra sätt att få slut på allt syre i rummet. Dansa balladans Och om man också tänder ljus. Då kommer, ju, då kommer ju alla bara liksom på den 40 versen kommer alla bara boom, kamma ja. ner och somna. Så att om man vill liksom tycker att folk borde gå hem från, från festen. Ja. Så. Tänder man en facklo och så, så börjar man dansa lite balladans. Så får man släpa ut folk. Ja, eller så går de när man kommer in på den 245 versen om kämpen Grimborg och så tröttnar man helt enkelt och går därifrån. Ja. Men det kanske hade varit en ny bra alltså det skulle kunna vara en pedagogisk metod på ett sätt att kunna balladans skulle kunna vara en sån grej som man skulle kunna plugga ett prov till exempel med balladans just med upprepningar och allt. Ja, man kan gå igenom jag vet inte Periodiska system. Ett antal hundra verser. Klipp och klistra. Gör din egen ballad. Sju och en halv HP. Mm. Ja, Solsystemet skulle kunna vara en bra ballad. Mm. Kanske. Börja mm. något slut. Åtminstone början. Är det någon specifika låtar du tänkt på? Eller vi fick ju några tips av dig. Men som vi ska ha med på Spotify-listan. Mm. Ja, som, som vanligt så kommer det ut en Spotify-lista. I samband med avsnittet. Där vi tipsar om lite musik. Och i det här fallet då. Inspelningar om heltida ballader. Och framförallt moderna tolkningar. Mm, väldigt upphottade versioner. Passar, passar oss moderna lyssnare. Så. Om du vill höra dem på ett mer traditionellt sätt så kan du sjunga dem själv. <laughs> Samla dina vänner <laughs> till en liten festkväll hemma och sen är det bara att sätta igång. <laughs> Just, du kan ha, ha på den här listan i hörlurar bara. <laughs> och så <laughs> sjunga upp dig själv för dina vänner. En lyckat party. Mm. Just det, man kan, om man är själv då så kan man ju spela in sig själv sjungandes omkvädena. Det är liksom. Så man känner att det är många där ja. Men är det någon av låtarna som du vill säga någonting speciellt om? Nej men jag, jag tycker väldigt mycket om den här flickor planterade kol Och upptäckte för ett tag sedan att Ly har gjort en inspelning av den Väldigt upphottad De kallar den för filion Så att den rekommenderar jag varmt Väldigt kul att höra på den 
sen tycker jag alltid man kan gå tillbaka till folk och rackare lite gammalt hederligt 1970-tal och lyssna på deras inspirerande. De har faktiskt en hel del medeltida ballader både ur eh, riddaviserna men även ur legendviserna. Ja, det har de väl på i princip alla sina skivor inte ja. bara på den här med rötter i medeltiden. Precis. Så att de är, de är bra. Jag, det, det är väl, väldigt arrangerat men, men texten kommer fram väldigt mm. väl. Jag tänker också att eh, jag ska försöka få med eh, den här eh, färöiska hembygdsföreningen som sjunger <laughs> alla verserna av sin klärvisan. <laughs> den är väldigt härlig. Mm. Och det är någon som liksom får verkligen få feeling där i mitten och börja liksom sjunga stämmor och... Och skrika, det är mycket känslor. Som de gamla, gamla gubborna. Gubborna? Gubborna och gubbarna. Mm, det finns mycket spännande historia att, att, att lyssna till om man lyssnar på de gamla balladerna. Det är underhållande läsning. Även fast den kan vara kanske svår att sätta sig in i så rekommenderar jag varmt att man ger det ett försök. Det räcker med att man läser några stycken och sen... Börjar man fatta grejen. <laughs> du har också något bra lästips för den som vill fördjupa sig ännu mer. Ja, en jättebra introduktion till balladgenren är gjord, en bok som är skriven av en väldigt framstående balladforskare som hette Sven Bertil Jansson. Och han har skrivit en bok som heter Den levande balladen. Där han pratar mycket om men dels formalien kring balladerna men även vilka som har sjungit den. Och vad det handlar om olika teman. Eh, väldigt trevlig bok. Den är inte, det är ingen akademisk avhandling utan den är till just för att nå ut till en bredare publik. Så den rekommenderar jag varmt. Jag har ju läst den nu inför det här avsnittet och eh, den är eh, väldigt eh, rolig att läsa. Mm. Han var en framstående forskare även internationellt. Han har varit det under många årtionden. Mm. Nu kanske det är helt bortom din kunskap. Eller så, men finns det exempel på ballader och balladans utanför Europa? Det, det vet jag inte. Det... Då har vi inte med det. Men jag Nej. bara tyckte det var spännande. <laughs> ja, det hade varit spännande. Men, men det handlar mycket om Västeuropa. Det som jag har läst. Mm. 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 Jag tänker på så här. Så många videos på senaste tiden av kurdiska dansare som sjunger. Och... De har ju ja, den man, dansen. Och, så här. Man går... Ja, men det, man liknande. Ja. De har en, två, så sparkar de. Liksom. Mm, ja, men det är väl en väldigt liknande dans. liksom ja. Men ja, borde de kanske fråga lite mer om så här, vad, vad de har sjungit traditionellt. För jag tänker att de har, Eller jag vet inte, ofta nu för tiden i och för sig. När jag har sett och ibland så här, varit med på, på sånt. Då har det ju varit instrumentalmusik till. Mm. Alltså det har mm. inte varit en försångare på något sätt. Men det kanske det kan ha varit traditionellt. Ja. Men nu bestämmer jag så här. Att eh, vi skickar ner en utrikeskorrespondent till eh, Palestina. Eh, till etnopalestina. Min lillebror. Så får han helt enkelt eh, undersöka detta åt oss. Utmärkt är det. Den kurdiska traditionen. Nej, den, den, om det finns utanför... Eh, Ja, vi skickar ner eh, min lillebror som utrikeskorrespondent till Palestina för att undersöka helt enkelt om det finns eh, balladdans även utanför Europas gränser. 
Bra. De resa med ett syfte. Det är ovanligt. Det är inte särskilt balladigt. <laughs> Nej, just det. Du får inte vara... När, när vi berättar om det här sen så får vi inte berätta om syftet. <laughs> Nej. Bara att han, han kom dit och där fick han höra. <laughs> <laughs> ja. Nej, men vi berättar inte det i balladform. Vi kan berätta det i så här mirakel... <laughs> Mirakelpoesi istället. Just det. Santa Maria kom till honom. Vad var svaret? För att han hotade med att naken. Och när han kom tillbaka så hade Jesper snott hans flickvän. Så han dödade Åh nej. Sen tog han livet av sig. Och sen dog hans mamma av sorg. Dagen efter. Och Precis. hans katt och hans häst. Ja. Och av hans ben byggde vi en insektpipa. av hans skalle ett, en, en, skål, mugg. en flingskål. En mugg. Av hans tänder blev det en mungiga. Nej, fy fan. Nu sätter vi stopp. Det ballar ur. Ja. Men vi kanske ska avrunda där. Och... Tack så jättemycket, Lisen, för att du ville vara med och dela med dig av din kunskap och dina funderingar. Det var så lite så jättekul att få vara med. Det har varit jättekul att du var med. Så får se, vi kanske kan hitta på något mer tema som du kan och prata om. Det låter som en utmärkt idé. Kan något mm. annat? Jag kan spela mungik... Nej, jag skojar. <laughs> Nej, men, men om ni har några program om nyckelharper i framtiden så kan mm. ni ju slå mig en pling. Skulle vi kunna ha. Mm. 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 Vi, får, vi får vänta lite grann tills vi har smält den här idén om att de är gjorda av människor. Ja, det är ju... Ja, alltså jag hade ju som sagt en lilla syster. <laughs> men hon står i mitt case här bakom. Mitt soft case. <laughs> Förlåt, Elinor. <laughs> Kan du inte spela på den offentligt bara? Det blir så mycket tjafs. Ja, det blir så dålig stämning. Nej, hon berättar för alla. Att du dödar henne. Nu kommer ju mamma få reda på det här. Och pappa. Okej, okay, men ska jag stänga av? Är vi, ja. är vi klara? Ja, tack och hej. Tack och hej. Hej då.